0: Olá pessoal, estamos em mais um episódio de No Podcast e eu sei que a gente já tá em julho, a gente já passou do mês dos namorados, mas é que julho começou com um ciclone, então tipo assim, a gente já não está sabendo lidar com julho, por isso eu trouxe uma convidada muito especial pra gente <risos> falar sobre como lidar com os nossos sentimentos, então pode entrar Natália Blima! Uh,
1: cheguei em Brasil <risos> Melhor do Mundo Melhor do Mundo O um prazer estar aqui No podcast No podcast Ai, sempre quis fazer essa piada Que tudo <risos> Bom, vou apresentar aqui Já posso me apresentar ou você quer falar você Não, presente? só vai Só vai, só vamos Meu nome é Natália Bento de Lima mais conhecida como Blima aí nas interwebs. Eu sou, falo que eu sou uma pregadora da palavra do autoconhecimento, assim como Carlinha, também é pregadora, pregamos essa palavra juntas. Sim. Eu sou uma pessoa viciada em autocuidado, que é bastante do que a gente vai falar hoje. E eu sou uma pessoa que é apreciadora de tudo que é autêntico. Inclusive... Crio esse conteúdo autêntico no Blablog. Carlinha vai deixar meu arroba aí. Você procura por aqui que você vai achar. Então, lá a gente fala sobre moda, beleza, comportamento, autoestima. E todas essas pautas super interessantes para a nossa vida. Tenho uma empresa de criação de conteúdo digital também. Junto com a Ana, minha sócia. Um beijo para ela, inclusive. Com certeza ela vai ouvir. E também sou professora de oratória e comunicação na Escola Conquer. Acho que essa é uma boa bio, mas com certeza até o fim desse programa a gente já vai estar tá amiga íntima, porque tudo que eu vou falar aqui, Deus é pai. <risos> Deus é muito pai, gente. Porque,
0: olha, eu vou contar para vocês que quando a gente, até a gente acertar exatamente a pauta que a gente queria falar, foi todo um processo. Sim, sim. Somos pessoas muito plurais, né? São muitos interesses. <risos> sim. E aí, quando a gente tem, né, fogo no mapa, a gente quer expressar <risos> todo esse fogo no mapa, a gente precisa falar a respeito. Então, assim, a gente quer falar de muitas coisas, e aí por que não juntar essas muitas coisas dentro de uma pauta, que é como a gente lida com o turbilhão de sentimentos que a gente sente na vida. Porque eu acho que o cerne da questão aqui é que não é só de agora que a gente está sentindo mil coisas ao mesmo tempo. Mas é de agora que a gente está tendo que parar para olhar para isso. Porque estando fora de casa, a gente está tipo assim, freestyle. Você vive freestyle. Porque você sai, você consegue se distrair fazendo outras coisas, mas neste momento em que a gente está, a gente não consegue se distrair porque geralmente para se distrair a gente sai de casa. E agora a gente não está tendo esta opção. Na verdade, algumas pessoas estão tendo, mas essas pessoas, né? Eu não, não quero falar sobre isso, porque o podcast não é para falar mal. <risos> não, não, tá não, não, falamos, não falamos sobre eles. Não, não vou dar palco. Mas é, a gente está sentindo. E aí, a gente, nesse momento, a gente se força a olhar para dentro. E aí, o olhar para dentro, nesses momentos, pode ser tanto doloroso, quanto desesperador, quanto aflitivo. E aí eu vim aqui com a Nath, que é uma pessoa assim... Gente, vocês vão ver. A Natália, sei lá. Ela poderia gra estar gravando sozinha esse podcast, porque ela é fantástica.
1: Meu, e essa pauta, como que ela veio? Eu tava... Eu, eu tô bem paradinha nas minhas redes, no Blablog, tá? Mas nem por isso você precisa, de, você precisa não seguir. Que vira e mexe eu apareço lá no Stories. <risos> e justamente apareci no Stories pra falar, galerinha, não estou morta. E uma coisa que eu comentei lá, é que eu tinha tirado domingo pra fazer vários nadas. E o que, que eram esses vários nadas? Eram coisas extremamente importantes pra mim, que era, tipo, tomar um banho com calma, esfoliar meu corpo, lavar meu cabelo, hidratá-lo e pensar sobre coisas que eu não queria pensar. E aí, eu falei que autocuidado... Não é só você fazer skincare, é também. Mas é você processar sentimentos, principalmente aqueles sentimentos que você não quer lidar, que são os mais difíceis, né? E aí eu abri, esse dia eu abri o box lá de perguntinhas, a galera mandou algumas perguntas e mandaram, como que você lida com sentimentos? O que é isso, processar sentimentos? E eu falei, caraca, uma boa pauta, né? E aí eu respondi, marquei Carlinha, falei, Carlinha, temos uma pauta? Finalmente temos uma pauta? Eu fui Finalmente convidada. Eu fui convidada para <risos> participar do meu próprio podcast. Eu falei assim, Carlinha, quero gravar um podcast sobre isso, pode ser na sua plataforma? <risos> Foi bem isso. E por quê? Porque é um assunto muito complexo do meu ponto de vista. Eu tenho muitas coisas para falar sobre isso, né? Então, não daria para fazer stories. Eu queria que isso ficasse gravado assim para posterioridade, sabe? Eu queria, quando alguém me perguntar, eu ter um link de uma conversa de uma hora para mandar para a pessoa, para a pessoa poder ir junto com a gente, pensar junto com a gente. E aí, nesse ponto que você tocou, que a gente está parando para pensar, porque a gente tem menos distrações, é justamente isso. A gente vive a nossa vida e a gente tem tanta oportunidade para deixar de lado o que nos incomoda que a gente acaba deixando, e não só com sentimentos, com tudo na vida, né? A gente faz isso com, com pessoas, com coisas, com roupas, enfim, a gente tem escolhas. Então, às vezes, aquele sentimento apareceu doeu um pouquinho aí você fala, ah meu, sério vou lidar com isso não vou para um karaokê cantar, sei lá você dá um jeito de deixar aquele sentimento para depois o problema é que agora não tem depois o agora é agora eu não sei como você que tá ouvindo está passando essa quarentena mas provavelmente você tá mais sozinho do que nunca e tanto no sentido físico quanto no sentido mental mesmo. Então, você está mais com você mesmo do que nunca. E aí, quando a gente está assim, não tem mais para onde fugir, não. Aí, a gente vai ter que dar uma olhadinha. Olhar para o que está acontecendo. E que bom que esse podcast existe. E que bom que você está ouvindo. Porque, quem sabe, com um monte de coisa que eu e Carlinha vamos falar hoje, você possa ter pelo menos um caminho um ponto de partida ou às vezes você descobre que você já está no meio do caminho que a gente pensou aqui para trilhar esse podcast enfim, a gente espera que dê alguns insights para vocês até porque não somos especialistas formadas técnicas sobre o assunto sentimentos, então o que a gente vai falar aqui é da nossa opinião mas claro que a gente não tirou isso das vozes da nossa cabeça, né? é uma opinião embasada <risos> como pessoas que pesquisam e são interessadas sobre, nesse assunto.
0: Eu acho ótimo você falar sobre isso, porque é um podcast em que a gente vai compartilhar experiências, né? Como vocês que estão ouvindo sabem, eu tenho uma colunista que é psicóloga, que é a Bruna. É, ela participa constantemente das pautas, e, e aí, na verdade, o fato da gente estar aqui hoje a Bruna não estar aqui, é porque a gente quer contar um pouco sobre o nosso sentimento em relação a isso. E aí, é óbvio que na palavra do autoconhecimento, a gente também vai pregar a palavra da terapia. Porque a palavra da terapia é a palavra do autoconhecimento. Então, assim, mais um podcast que fazemos, que estamos falando de terapia. Mas... E, e assim, acho que o, o autoconhecimento, ele não vem só da terapia, e ele não vem só dessa questão do autocuidado, mas é de coisas que a gente vai falar aqui, que é o famoso método do tentativo e erro. Então, assim, você não vai saber se você não tentar. Então, é assim, você não vai saber se, por exemplo, a gente né, eu já vou dar um spoiler do que a gente vai falar, mas você não vai saber <risos> que sentimento é esse que você está sentindo se você não se permitir sentir ele. Então, assim... É, é um processo doloroso, porque a gente tende a querer olhar só para as coisas legais. E as coisas chatas, a gente joga para baixo do tapete. Só que esse é o momento em que a gente olha pro tapete e percebe que o tapete já tá com calombo de tanta coisa que a gente jogou embaixo dele. Então, tipo assim, chegou a hora de tirar a sujeira debaixo do tapete. E é difícil. E aí, você falou do autocuidado, que não é só skincare. A gente falou sobre isso no podcast de amor próprio que assim é o skin o que, que está por trás do processo de hidratar o cabelo de esfoliar o corpo de fazer um skincare é você se perceber durante esse processo que é esse assim tipo assim a pele bonita o ácido que você vai passar na cara o corpo esfoliado é uma consequência daquele momento em que você está tirando para se perceber que é uma coisa Perfeito. que a gente não fazia porque a gente estava sempre na correria porque acordava às cinco da manhã ia pra academia, ia direto pro trabalho e voltava daí não sei o que, tipo assim agora esse tempo de deslocamento já não existe mais e aí, o que, que você faz com esse tempo? Eu, por exemplo nas duas últimas semanas estou trabalhando mas via de regra eu tiro essa, esse tempo para o autoconhecimento no sentido de tipo, me perceber olhar para mim, que é importante
1: tristeza Todos vieram causa da
0: tristeza. Falando um pouco sobre como foi a minha jornada de autoconhecimento, eu eu comecei a fazer... Eu comecei há muito tempo atrás. Eu fui... É, comecei a fazer terapia quando eu estava na faculdade. E aí, na verdade, a terapia era... Porque eu achava que eu... eu achava, Eu tinha um relacionamento ruim. E eu achava que o problema do meu relacionamento ruim era eu. Então, eu fui atrás de uma psicóloga para entender o que estava acontecendo comigo, que meu relacionamento não estava indo bem. E aí, no podcast sobre relacionamento abusivo, eu falei sobre esse relacionamento em específico. Então, foi por causa dele que eu fui, é, ao, é, fui comecei a falar com uma terapeuta. E aí, naquela época, eu acabei... É tipo assim, você acha que tá tudo bem, aí é quando você, na terapia, você puxa um pelo e sai um urso, né? Porque você começa a perceber que o problema, um, parte é você parte é a pessoa e parte é o seu passado. E a gente nunca, a gente tá tão sempre preocupado com o futuro, a gente a gente falando como geração, millennials e Gen Z, e falando como brasileiros, porque nós brasileiros somos as, né, o povo mais ansioso do mundo, a gente tá tão preocupado com o futuro que a gente não analisa o nosso passado. E aí, às vezes, é importante a gente entender por que, que a gente se comporta desse jeito no presente, e o que isso vai impactar no futuro. Então, a minha jornada de autoconhecimento começou ali. E aí eu fiz terapia e tal, fiz acho que uns dois anos de terapia. Eu acabei saindo porque minha rotina de trabalho mudou. E aí ficava inviável a questão do deslocamento. Naquela época não era tão difundida a questão da telepsicologia como é hoje. E aí eu parei de fazer. E aí depois que eu vim morar na minha casa, né? Depois que eu saí da casa dos meus pais, eu voltei a fazer terapia. Porque eu tava com uma... Um, tipo assim... Eu sempre fui muito consumista, mas aí eu cheguei num ponto de consumo que eu tava, tipo, compulsiva, sabe? Eu tenho uma tendência moderada a, a ter compulsões. Então, eu falei, bom, preciso ir numa terapeuta, né? Preciso tratar disso, porque daqui a pouco o meu orçamento vai ficar muito comprometido. E aí, eu não posso, tipo... Eu fui, na verdade, para resolver o problema das minhas finanças, digamos assim, tipo, para uhum. at atacar a compulsão na raiz e tentar resolver esse problema. E aí eu fui, voltei a fazer terapia. E aí eu fui numa linha de terapia que é um pouco mais comportamental. Eu fui, fui para psicanálise. E aí depois eu mudei de terapeuta para uma terapeuta mais é, comportamental. Então uhum. Eu já fiz, já fiz essa análise, a psicanálise, né, que é, fala muito sobre olhar o passado e tal. E aí, a minha jornada de autoconhecimento é porque, tipo, por que a gente fala tanto da terapia? Porque a terapia é aquele momento em que você vai ter uma hora pra se perceber. Sim. Na frente de uma pessoa que sabe o que tá fazendo, né, então essa pessoa vai guiar você pra você enxergar coisas que estão dentro de você e eu vou contar pra você Nath esse meu processo de autoconhecimento né, de, de autocuidado mental foi uma coisa muito difícil Foi é muito difícil porque você a toda hora tá se conflitando você tá tipo se contradizendo se conflitando você tá colocando as suas próprias crenças em xeque então tipo um negócio que você acha que você acredita daí do nada você vê que na sua essência você não acredita então rolam altas crises existenciais, tipo, você passa por altos e
1: baixos dentro da terapia, é muito foda. E sabe o que é mais doido que nunca acaba? A partir do momento que você aprende a O analisar, mecanismo, né? O, o mecanismo de se perceber. A partir do momento que você tem esse trunfo, que vem, sim, a duras penas, vem com muito sofrimento, a partir do momento que você vem, tem esse mecanismo, não acaba nunca mais. Você vira a louca da elaboração. Então, tudo você tem que elaborar. Então, qualquer coisa que você sente, qualquer coisa que você pensa, você já fica... Por que, que eu tô sentindo isso? Querendo perceber, é. né? Super. A minha, a minha jornada, ela... o gatilho dela foi uma dor. Foi uma dor muito grande que eu tive na vida. E tava até, inclusive, conversando com, com uma amiga que é psicóloga. E aí eu perguntei para ela, cara, a mudança, não tem como ela vir por amor? Ela só vem da dor mesmo? E aí ela falou, essa é uma ótima pergunta, né? Porque a gente elabora muito sobre isso. Será que dá? Será que não dá? Eu acredito que, pra você começar, alguma espécie de incômodo você precisa sentir. E o incômodo que eu senti foi de mim para comigo mesma. Eu percebi que eu era uma pessoa que eu não gostava. Então, quando eu olhava para mim, via as minhas atitudes, via o jeito que eu falava e, principalmente, eu sabia como eu me sentia, eu não gostava dessa pessoa. Eu era uma pessoa muito arrogante, eu era uma pessoa que não se dava a oportunidade de estar errada eu era uma pessoa que queria estar certa o tempo todo e essa era a coisa mais importante pra mim. Só que perceber pessoas ao meu redor que tinham essa mesma atitude que eu tinha fez eu olhar pra mim mesma e pensar caramba, que babaca, sabe? Quando você olha pra vocês, você fala que isso? Que, quem que é essa pessoa? E é doido falar isso, tenho, tenho certeza que muita gente vai ouvir isso e vai falar, caraca, a Nath do Blablog era babaca? Gente, eu era... Eu era babaca demais, assim. Eu era uma pessoa que E eu falo que eu sou a prova viva que se você quer mudar, você consegue. Mas você Mas, tem que querer. Assim, você tem que querer e você não tem que querer pouco. Se você querer mais ou menos, ou se você querer porque outra pessoa tá querendo que você queira, não vai rolar. Você tem que fazer Por você. Então, esse incômodo que eu senti fez com que eu começasse a me perceber e fazer as perguntas certas para mim mesma. Né? Então, por que eu quero estar sempre certa? Por que é tão importante para mim me sentir superior às outras pessoas? Se eu preciso, se eu tenho a necessidade de me sentir superior perante as outras pessoas o tempo todo, significa que eu não sou segura? Porque se eu fosse segura de verdade... Eu simplesmente sou, eu não fico questionando quem é, quem não é, quem tá em cima, quem tá embaixo Eu só sou Então isso fez com que eu passasse por uma, uma jornada de autoconhecimento E consecutivamente de autoestima bastante dolorosa Porque eu tive que reconhecer em mim coisas que eu não queria ser né? Então assim, hoje eu falo, ah, eu era super babaca E falo assim, na maior naturalidade, sem peso nenhum só que imagina isso na época, se olhar pra você e falar Caraca, eu sou babaca Então, é complicado, é doloroso, mas assim, vale a pena demais, <risos> sabe? Vale a pena muito, assim O autoconhecimento, ele é um trunfo que ninguém tira de você Tem aquela frase, né, que, que falam que quando você se conhece Você tira do outro o poder de te definir Porque agora quem se define é você e aí, já entrando um pouco na nossa pauta de sentimentos, com relação a sentimentos é a mesma coisa. Quando você se conhece, quando você se percebe, você tem mais autonomia para legitimizar, legitimizar não, para legitimar o seu sentimento. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa super animada. Eu estou sempre animada. Eu estou sempre com a energia alta, sempre. Se algum dia eu acordar com vontade de não fazer nada, eu me conheço, eu sei que a minha energia é sempre alta e eu tô aquele dia com energia baixíssima. Eu vou olhar para aquilo e eu vou falar: opa, tem alguma coisa errada, porque o meu normal é estar tá com a energia lá no alto. Então, beleza, se é um dia, dois dias, três dias, tá tranquilo, né? Acontece. Só que aí, se você tá há dois meses fora do seu normal, e o seu normal você conhece muito bem, né? para dizer o que é o seu normal, então você tá lá há um bom tempo fora do seu normal, por que, que você tá assim? E aí você tem essas, essa, esse impulso, esse gatilho para começar a se analisar e para começar a entender esses seus sentimentos. Então, por exemplo, você é uma pessoa super segura, nunca foi ciumenta. Mas em um relacionamento específico, você tá morrendo de ciúmes da pessoa que você tá. Só que não é o seu normal ter ciúmes. Então, por que você tá com ciúmes? Então, o fato de se conhecer é um trunfo para você lidar com sentimentos. Porque aí você consegue saber o que, que é e o que, que não é normal do que você já é.
0: E acho que é importante também a gente não negar determinados sentimentos ruins e características ruins. Tipo, você falando, admi admitindo para si mesma e admitindo para o podcast que você <risos> era uma pessoa babaca. Então, tipo assim, o que a gente tende a fazer é não olhar para o que é ruim. Mas o processo de você saber qual que é o seu normal é você saber também o que é ruim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa estressada. Eu sou estressada eu me estresso com muita facilidade, tipo assim, é... É, muito, é muito raro alguém falar alguma coisa que eu não concorde e eu não me estressar por isso, entendeu? Que eu não concordo, que eu acho que é besteira, ou que eu acho que a pessoa, tipo assim, passou do limite e tal, eu estresso, só que aí foi importante eu me perceber uma pessoa estressada, pra eu entender como eu lido com isso da minha cabeça pra fora, que aí é esse o bagulho muito louco, entendeu? Que é você saber qual que é o seu normal. Então, se determinada pessoa me fala uma coisa que na vida eu ficaria estressada e essa pessoa fala, eu não fico estressada, eu falo, o que que tá acontecendo? Por que que eu não tô puta da vida? Por que que eu não estou soltando fogo pelas ventas? Então, acho que é importante também a gente entender que a, a gente tem que conhecer nosso lado bom e nosso lado ruim. Porque o nosso normal
1: é formado por um lado bom e um lado ruim. Perfeito. E, por exemplo, eu sou uma pessoa bastante controladora e crítica. São coisas que eu sou Ficuriana, até hoje. não é meu amor? <risos> pois é. Então, assim, você tem que conhecer. Eu sei que eu sou, eu sou controladora e eu sou crítica. A partir do momento que você se conhece, conhecimento é poder. A gente sabe disso. Então, você começa a ter mais... Controle. <risos> eu falando de controle de novo. Mas você começa a ter mais poder. Em qual sentido? Eu sei que eu sou uma pessoa crítica. Então, eu vou criticar. O primeiro impulso que vem na minha cabeça é uma crítica, sabe? Quando alguém me pede alguma, me pede uma opinião ou alguma coisa não dá certo, vem uma crítica, tá? E eu sou tão, tão mais, eu sou muito crítica comigo mesma. Bem, mais crítica comigo mesma do que com as outras pessoas. Mas qual que é o poder? O poder é, putz, eu não quero ser assim. Eu não quero ser essa pessoa. Então, tá. O que, que eu posso fazer então para mudar isso? Esse é o poder. Se você só nega, ah, não, não sou não. Imagina que eu sou crítica. Só porque você não externaliza a crítica, eu, por exemplo, não externalizo. Fica só na minha cabeça. Se eu vou ficar negando que eu sou assim só porque eu não externalizo e as pessoas não percebem, eu vou conseguir resolver? Claro que Eu não. vou conseguir. Ah, não vou. Eu vou continuar para sempre assim. Puts, percebi que me incomoda. Não quero mais ser assim. Vou buscar um caminho para que eu não seja mais desse jeito. É controle, por exemplo. É até uma piada, né? No momento que a gente tá vivendo hoje, a gente percebe que a gente não tem controle de nada De absolutamente nada Controle é uma ilusão Inclusive falei disso esses dias no Stories Parece um pouco fatalista demais Mas controle é uma ilusão Não existe controle É claro que a gente pode controlar as coisas que estão No nosso controle e É até bom certa medida de controle para a nossa confiança Mas é assim É você com você mesmo, entendeu? Você não vai querer controlar o que o outro faz O que o outro pensa Isso é uma ilusão né? então o autoconhecimento ele te traz isso, ele vai te trazer o que você é vai te trazer muito do que você quer ser e do que você não quer mais ser né? então eu era uma pessoa orgulhosa hoje eu já não sou uma pessoa orgulhosa gente, coisa mais difícil pra mim na minha vida era pedir uma desculpa, hoje sai da minha boca que eu nem penso ah, foi fácil, claro que não foi não foi nem um pouco fácil e já te aviso que não vai ser fácil pra você não se for fácil é porque tá errado
0: Raiva, medo, nojinho. Nós não temos um pingo de alegria.
1: E aí quando
0: eu e a Nath, a gente estava discutindo a pauta desse podcast, a Nath como uma boa pessoa controladora e crítica e eu como uma boa engenheira, <risos> a gente decidiu começar a tentar aproximar esse processo de autoconhecimento numa metodologia. Porque, Exato. Quem então, não gosta
1: gente... de uma metodologia, na é? Ah, Meu amor, se não, for, se não for pra passar uma metodologia que a pessoa pode aplicar na casa dela, eu nem gravo podcast. <risos> então, temos aqui uma metodologia pra você. Qua... Quantos passos, Carinha? Quatro passos. Quatro passos. Pra você lidar com os seus sentimentos. E o primeiro passo, é que estamos conversando, o primeiro passo é você acolher os seus sentimentos. É muito importante
0: que você faça isso. Porque, assim, a gente até ficou tentando criar uma metáfora e não sei o que Aí teve uma hora que a gente entendeu qual que é a melhor metáfora para acolher o sentimento.
1: <risos> Sim! Então, eu tenho, eu tenho um amigo que, que fala, beijo Bruno, inclusive, ele fala que a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos como se eles fossem uma criancinha que chega... E precisa de atenção. Você precisa dar, dar atenção pra criancinha. Criancinha chega. ou, oh, ou, oh, ou oh. Precisa de atenção. E aí, Carlinha disse o quê? Que não é mais uma criancinha. É o quê? É um gato. <risos>
0: sentimento. É, gente, sentimento é um gato. Porque qual que, é a, qual que é a do gato? Ele está ali, vivendo a vida dele. E fazendo o rolê dele acontecer. Do nada, ele brota. Brota. <risos> No seu colo. Então assim, você tá no seu canto, o gato, que é o seu sentimento, está no canto dele. E do nada, ele brota no seu colo. E ele senta ele senta em cima do teclado do seu computador. assim, De um jeito que você não consegue ignorar que ele está ali. Tipo, não dá pra você... Porque o sentimento, não dá... Quando você começa a sentir o bagulho, não dá pra você falar... Tipo assim, vem uma fúria, né? Porque pra mim, o que vem mesmo é a fúria do inferno, assim. Tipo, vem assim, a cara fica quente. Aí eu olho assim... Não tem como eu estar, tipo, no meio do palavrão. Eu falar, não, nossa, eu tô com raiva. Eu vou ignorar essa raiva. Não dá pra fazer isso. Não Não dá. Tipo assim, aí eu resolvi ignorar essa raiva. Porque o negócio com o gato é que se você tenta tirar ele do seu colo, ele vai voltar. E aí você tenta tirar... Ele vai voltar. Um... É,
1: ele volta. E aí, às vezes, você pega ele ali, ele até te machuca. Aí você bota ele no chão, aí ele volta pro teclado. Você tenta tirar, ele vai fincar a unha. E você vai machucar mais. Você pode até pegar o gato, trancar em outro cômodo. Botar, botar pra fora ali da onde você tá, você tranca o gato. Mas assim, você sabe que você trancou o gato, entendeu? Não dá. Você precisa lidar com o rolê. Você precisa acolher o gato. Acolher o gato. o gato. E o que que é acolher o gato? Acolher o gato é... Caramba, tem um gato aqui, né? É caramba, não dá, não dá para ignorar o gato, então assim, tá tudo bem você sentir o que você tá sentindo, veio do nada ali, como o Carlinha disse, o fogo do inferno brotou, no meu coração não brota o, o fogo do inferno, olha só que engraçada, raiva é um sentimento que eu, eu sinto bem pouco, bem, bem pouco mesmo, assim. eu me expresso pouquíssimo através da raiva, então cada um tem o seu tá? Carlinha falou dela isso, eu meu... identificar.
0: Os meus divertidamente que me controlam <risos> é a raiva e a nojinho. Inclusive, eu pareço com a nojinho, né? Depois que você vê... Você Depois que vê, não dá pra desver. Mas... Vem <risos> você podia fazer um cosplay dela, é... né? Isso. <risos> não, a próxima festa fantasia eu vou de nojinho. E aí eu vou falar pro Fei de medo, porque ele é alto, assim, magro que nem o medo, Sabe? ai,
1: perfeito perfeito. mas perfeito. Os,
0: os divertidamentos que me controlam é a nojinho e, o, e a raiva, tipo total, assim
1: perfeito, ali, acho que a gente também pode trazer uma outra analogia, é importante você saber quais são os divertidamentos que te controlam, né? total, é importante você saber, então tudo bem o sentimento aparecer ele vai aparecer, não é uma coisa que você consegue controlar, é um gato então, ao invés de você ficar ignorando o gato, acolha. Esse é o primeiro passo. E o que, que é acolher? É justamente isso. Putz, tô sentindo isso aqui, hein? Tá tudo bem sentir isso. Esse é o primeiro passo. Notar que o gato está ali. Notar que o gato tá ali. E tá tudo bem, o gato tá ali. O que, que o gato tá precisando? É um carinho? Dá um carinho pro gato. É uma raçãozinha? Você tem que ir lá mexer o potinho dele pra ele achar que você pôs ração nova? Pôs bote... Tá precisando do quê? Tirar o cocô da caixinha de areia? Tira o cocô. O que, que aquele gato tá precisando? Então, tá tudo bem se sentir dessa forma, tá? Veio uma raiva incontrolável, veio um, uma tristeza profunda, veio uma frustração. Acolha esse sentimento, porque se você não acolher, você não vai conseguir cuidar. Exato. E o objetivo é a gente conseguir cuidar desse sentimento. Tristeza. Todos vieram por causa da tristeza. Passo 2: você tem que entender aquele sentimento. E o entender não é só dar um nome para ele. É você também tentar entender por que que você tá se sentindo assim. Qual foi o gatilho? Então tem, um, tem uma roda de sentimentos. Digita aí no Google, roda de sentimentos. Normalmente a gente usa com criança psicólogas, mães usam com criança a criança entender que nem tudo é raiva nem tudo é tristeza acho que a gente pode citar o Divertidamente de novo que as lembranças da criança elas eram só um dos cinco sentimentos e aí ao passo que ela começou a ficar mais madura, mais adulta os sentimentos começaram a se misturar então nem tudo é tristeza às vezes é frustração o que, que é a frustração? Ela vem da raiva ou ela vem da tristeza? Então, é você entender qual é o nome desse sentimento. E
0: acho que, Nath, um bom exemplo disso pra mim, como eu sempre fui uma... As pessoas vão achar que eu sou, tipo, pistolona, né? Porque eu só tô falando de raiva o podcast inteiro. É... Eu sempre... Assim, na verdade, o que, que aconteceu comigo é a gente acaba dando mais vazão pro sentimento que as pessoas dão mais atenção. Então, Perfeito. a gente, às vezes, assim, às vezes, é, é quando, isso acontece quando a gente é criança. Tipo, a criança que se faz ouvida, né? A criança que as pessoas param para olhar o que ela tá precisando quando ela começa a chorar. Então, é, é aquela associação primitiva de que se eu chorar, as pessoas vão me dar atenção. Não é de me dar o que eu quero, mas é as pessoas vão parar para entender o que está se passando comigo. E pra mim, isso acontecia quando eu ficava de cara amarrada, quando eu ficava com raiva. Eu nunca fui uma criança chorona, mas eu sempre fui uma criança que ficava muito de cara amarrada, tipo assim, de ficar brava com as coisas. Porque era esse jeito que as pessoas notavam os meus sentimentos. Então, pra mim, o, o jeito melhor de lidar com os meus sentimentos, de forma que as pessoas me ouvissem, era a raiva. Tudo pra mim virou raiva. E eu não sabia diferenciar a raiva da frustração, da tristeza, da decepção, porque... É o que você falou, a gente vai amadurecendo e os sentimentos entram numa intersecção. Então você tem uma mesma situação, ela tem o viés bom, o viés ruim e as coisas se misturam. E, e para mim, sempre foi uma coisa muito primitiva desse negócio de que tudo é raiva. De que tudo eu sentia raiva. Porque era o sentimento que eu estava mais acostumada a lidar ao longo da minha vida. Porque era o sentimento que as pessoas paravam pra me ouvir, pra me notar então, tipo assim, era tudo uma reação muito explosiva, e muito deboche também, eu sempre fui uma pessoa muito debochada e assim, o, o deboche é a, é a nojinho, né divertidamente do nojinho uh -huh. é de... me, me identifico exato, e aí também, tipo, era um mix muito de, disso assim, sabe era muita raiva e muito deboche quando era um sentimento que era parecido com a raiva, mas não era raiva eu botava dentro do, da caixinha da raiva porque era a única Sim. coisa que eu sabia lidar Aham, uhum, sim. E aí o bagulho... Você
1: tinha repertório pra lidar com isso. Exato, e o bagulho ficava meu. Aí você louca. fala, meu Deus, tristeza. Não tem repertório pra lidar com tristeza. Vou transformar em raiva, e aí vamos lidar com raiva, porque raiva é o que eu sei, é o que eu tenho repertório pra lidar. E aí, amiga, pode ser que você gaste, gaste não, invista muito tempo em entender esse sentimento, tá? Pode ser que você fique nesse passo aí da nossa linda metodologia. Durante muito e muito e muito tempo, porque o primeiro e o segundo passos, do meu ponto de vista, são os mais difíceis, tá? Mas eu prometo que, assim, depois que você se acostuma com, com essa roda do sentimento, fica mais fácil, porque vira quase que automático. Ele vai rodando ali e vira um ciclo, ele roda ali na sua cabeça de uma forma quase que automática, quando você para para pensar um pouquinho sobre ele. Aí as respostas... Como você já tem muito repertório de passar por esse ciclo de lidar com sentimentos, as respostas elas vão ficando mais fáceis. E se não for ficando, é porque o bagulho é um pouco mais complexo. Aquele sentimento talvez seja mais complexo e talvez seja até inédito. E aí se a gente coloca dentro da analogia do gato de
0: novo, se acolher o gato é perceber que o gato está ali...
1: O entender o sentimento é entender o que o gato precisa. Perfeito! Eu tinha falado disso no primeiro passo, mas acredito que se encaixa melhor nesse passo. O que, que o gato tá precisando? Porque uma coisa é você entender o sentimento. Isso em
0: técnica de meditação, quando a gente faz curso de meditação, eles falam muito sobre isso. É, que em inglês é acknowledge the feeling. É tipo, primeiro você perceber que ele está ali para depois você começar a entender o que que esse sentimento te desperta, da onde ele vem, de onde ele vai, então qual que é, é a justificativa para você estar tá sentindo isso, tipo da onde isso surgiu, é, o que que foi a situação que te despertou esse sentimento, então às vezes você olhar para a situação que despertou esse sentimento te ajuda a entender o que é o seu sentimento no geral, então assim você alguém te falou alguma coisa que você não gostou Aí você fala, nossa, mas essa pessoa me falou isso, por que que eu me senti assim? Que aí é você tentar fazer a engenharia reversa do negócio, pra saber da onde Boa. isso surgiu.
1: Perfeito. Isso aí. Eu vi um vídeo da Ju Jout, ontem, inclusive, e ela fala de uma frase que a tia dela falava muito, que é assim. Também é uma ferramenta de autoconhecimento. Bateu do eu, pega que é teu. Então, assim, aquela situação, bateu em você e doeu, hum, tem alguma coisa ali que você precisa dar uma olhada? Né? E aí entra de novo o autoconhecimento. Por exemplo, se eu falo assim para você... Ai, Carla, você é muito desanimada. Ele bate em você, mas dói? Não. Não dói, por quê? Porque você não é essa pessoa. Você não é desanimada. Mas se eu viro pra você e falo assim... Carla, você é muito debochada. Bate, dói. Pega que é teu. Só que a maioria das vezes que bate dói, quando a gente não sabe que é, principalmente... Porque se a gente é mesmo, a gente fala, ah, eu sou mesmo, né? Uhum. Sou debochada mesmo. Sim. Agora, quando a gente não sabe, a gente tem a tendência de ficar se esquivando, de ficar na defensiva. É, então, eu? Não. Imagina que sou eu. É. Eu não sou assim. Então, aí... <risos> Exatamente não, mas eu só fiz isso por causa disso, disse disso aí você vai para uma lista de justificativas você tentando justificar para você mesmo que você não se identifica com aquilo e aí, quando a gente segue na nossa metodologia o terceiro passo é de fato conhecer então estamos lá, ó. acolher, entender e conhecer e aí, sim, entra bastante do, do autoconhecimento. Nossa, amiga, olha, se alguém quiser contar quantas vezes a gente falou autoconhecimento Não. nesse Não. podcast, <risos> fala com a Carla, que a Carla vai mandar um brinde. É, é falou, tipo cara. isso,
0: né? Eu vou falar, Rafa, conta quantas vezes a gente falou autoconhecimento e a pessoa que acertar, a gente manda um, um kit de produtos, Ivone, para ela.
1: <risos> Mas é. E aí, o autoconhecimento, nesse caso, quando a gente tá falando de sentimentos, entra muito naquilo que eu tinha dito, de você saber se esse sentimento é normal ou não. Por exemplo, falei da minha energia, vou continuar citando isso como exemplo pra gente seguir a linha. Então, vi que a minha energia tá caindo, não é normal a minha energia cair. Opa, peraí, por que que tá caindo? Ah, caiu porque ontem, ontem eu tive que lidar com uma coisa pesadíssima que uma amiga minha me falou. Então, poxa, natural, eu tá meio sem energia hoje. Ou, meu, situação do mundo, né? Olha só o externo. O externo afeta o interno também, óbvio. Exato. Assim como Sim. o interno afeta o externo, né? Estamos conectados. Ou, sei lá, eu vejo que no meu ciclo menstrual, eu tô bem saindo do meu período fértil, que é onde os hormônios estão uh, bombando ali no meu corpo, e tô saindo dele. Ou seja, cara, a progesterona vai lá pro chão, e aí eu vou me sentir mais desanimada. Eu olho lá no meu ciclo e falo, ah, está explicado. Só que tudo isso você só consegue pelo autoconhecimento. E aí o autoconhecimento vai te trazer um outro ponto, que é o quê? Você quer se sentir assim? Por que você tá se sentindo assim? Você quer mudar esse sentimento? Então, pegando o exemplo da Carlinha que fala da raiva. Carlinha percebeu que, putz, Raiva é como ela se expressa. Você quer continuar se expressando através da raiva? Entra o autoconhecimento aí também. Exato. Pode ser doloroso. É. Pode ser que você chegue à conclusão que não. Você não quer se expressar através da raiva. Você quer ter um mecanismo, alguma coisa que te ajude a respirar. E conseguir pensar um pouquinho melhor no que você quer falar. para você não ser... Reativa, para você não reagir tanto. Raiva é uma reação reativa. Ela não é uma reação responsiva. Então você acaba reagindo ao invés de responder. Exato. E o que é o responder? É você colocar inteligência nas emoções. Para você pensar um pouquinho.
0: E acho que também é, isso, isso não significa que você vai parar de sentir raiva. Não é que tipo... Ai, agora que eu sou... Que, que eu tô na terapia, eu virei monja budista e tal. <risos> tipo, não, isso não... Eu continuo sentindo muita raiva. Mas eu aprendi a entender quando a raiva vem. E o conhecer pra mim veio do... A resposta raivosa ajuda em alguma coisa? Não. Perfeito. Então, eu não... Po... Eu, eu, eu continuo sentindo raiva, mas quando eu vou responder essa raiva, eu respondo de uma forma mais calma. Então, tipo... Você responde ao invés de reagir, né? Exato. Porque ser reativo é você dar vazão a esse sentimento primitivo, né? Na, na sua forma mais crua. E quando você responde, você tá filtrando. Então, tipo, às vezes eu tô passando por uma situação que eu tô com muita, muita raiva. Tipo assim, querendo mandar a pessoa tomar um cu. Aí eu faço assim... A raiva ainda tá aqui, eu sei que a raiva tá aqui, mas o que que vai sair da minha boca é raiva? Não,
1: pode ser que saia deboche,
0: mas a raiva não vai
1: sair. Antes deboche, antes deboche do que raiva, né? Exatamente. Deboche é um pouco mais pensado, pelo menos. É, né? ele é mas elabora eu, a raiva. A gente, não tem, a gente não tem controle do nosso primeiro, do nosso impulso, é um impulso, o sentimento é um impulso. Mas a gente tem controle do que a gente faz a respeito dele. Então, quando você escolhe não se expressar através da raiva, é uma escolha. Você tem controle sobre isso. É lá eu falando sobre controle novamente, né? <risos> Vamos lá, vou, vou contar um exemplo. Dia desses, eu fui na casa que eu morava com o meu ex-marido, botei a chave na porta e a chave não abria. O que, que aconteceu? Ele trocou a fechadura da casa. Qual que é a reação pra isso? Você quer deitar aquela porta no soco, né? <risos> Primeira reação, gente, não, não tem nenhuma outra reação, né? mano, eu vou deitar essa porta. Então, assim, é milhões de pensamentos passando pela sua cabeça, você xingando todas as gerações da pessoa que fez aquilo. E aí é um mix de sentimento, é raiva com tristeza. Eu, eu sou mais tendenciosa pro divertidamente triste, né? Pra tristeza do que pro, pro raiva. Você fica inconformada, você fica se sentindo injustiçada você se sente, sei lá, humilhada. E o seu impulso, talvez não o de derrubar a porta, o seu segundo impulso, talvez seja que o de derrubar a porta, acho que a gente não faria. Mas o segundo impulso é você ligar para aquela pessoa e xingar até dizer chega e falar quem você pensa que é, né? Mas, quando a gente pensa em comunicação, quando a gente vai se comunicar, a gente sempre tem que pensar no... Que, que eu quero dessa comunicação? Qual é o resultado que eu espero dessa comunicação? Porque assim, se eu ligasse xingando a pessoa, que resultado que eu ia ter? Mais raiva, mais revolta. É claro que a pessoa nunca ia falar, ai, desculpa, troquei, não te avisei, vou passar aí pra te deixar a chave nova. Claro que não! Não era essa a reação. Por quê? Porque eu já conheço a pessoa. Né? Então, qual que era o resultado? Meu, eu queria entrar na minha casa, queria pegar umas coisinhas que estavam lá. Qual que é o melhor jeito que eu posso me comunicar pra ter o resultado que eu quero ter? E assim, gente, não é, igual a Carlinha falou, não é que eu sou uma monge budista que realizo tudo isso, uau. não, gente, fiquei muito puta, só que aí eu respirei, por quê? Porque eu não quero reagir, eu quero responder. Eu quero colocar inteligência nas emoções. Eu não quero ser dominada pelas emoções. Eu quero dominar as emoções. É
0: exatamente esse o ponto.
1: E aí você se apodera daquele rolê. E você fala assim... Hoje não, satã! <risos> e aí você se comunica de uma forma que vá mais ao encontro do que você quer como resultado. E eu sempre sou uma pessoa que pensa na Natália do futuro. Porque é a Natália do futuro que arca com as consequências das decisões que eu tomo hoje. Então, quanto mais eu puder facilitar a vida da Natália do futuro, <risos> eu facilito. É claro que, assim, nem sempre eu vou conseguir segurar, né? Nem sempre vai rolar. Mas é, é prática, gente. Tudo é prática nessa vida. Ninguém aqui nasceu sabendo ler e escrever. Quantos anos você teve que ficar praticando para fazer o baberibobu? Com sentimentos é a mesma coisa. Você precisa criar repertório, você precisa estudar, você precisa praticar. Se você fica fingindo que não está sentindo, é uma oportunidade a menos que você está tendo para praticar aquilo que você quer praticar. Para praticar a resposta às suas emoções, para praticar o entendimento às suas emoções... Não perca a oportunidade. Sempre que surgir, você fala lá. Vou fazer esse exercício aqui. E o negócio que você falou de não deixar as
0: emoções dominarem é muito importante. Porque o negócio, quando você perde o controle, é porque você deixa a emoção te dominar. E a emoção é uma parte do seu cérebro. Ela não é o cérebro inteiro. Então, tipo, quando você deixa esse negócio tomar conta de você, você descontrola. E aí você se deixa dominar por esta emoção em particular. É, e Essa é, a, essa é a, a merda inteira do negócio. É tipo, você não pode... Não é assim, aquela obsessão de eu não posso deixar esse sentimento me controlar e lá, 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 lá. Mas é mais assim, eu vou permitir que esse sentimento explore toda a potência da Carla? Eu não posso.
1: Arrasou! Palmas! Não, peraí que eu vou pra é tu
0: é Repete, repete, amiga. Eu não posso deixar o sentimento explorar toda a minha potência o sentimento é, é uma fração da Carla eu não posso deixar o sentimento virar a Carla então assim é, 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 quando a gente fala de conhecer é, é conhecer e botar o sentimento dentro, é botar o gato tipo beleza, você sabe que o, que o gato pulou em cima do seu colo, você sabe que ele precisa de comida, você deu a comida dele, agora você vai falar adeus, você não vai voar na minha cara, gato do filha da puta Luiz Amel corre aqui
1: <risos> Isabel Amel, corre aqui, vem um negozinho. negocinho
0: <risos> É isso, assim, A gente não pode deixar esse sentimento voar na nossa cara Tomar conta da gente Então assim, a gente conhecer é entender Qual o papel esse sentimento exerce sobre a gente E como a gente... E, e aí ao invés de deixar ele dominar a gente É como a gente usa esse sentimento da melhor forma Pra gente se potencializar através dele. Então, a raiva, ela é um sentimento ruim, no sentido de que ela pode dar, umas, re, dar reações muito explosivas e muito complicadas, que são, muitas vezes, irreversíveis, né? Porque de gestos de raiva, a gente tem atos de violência, etc. Mas a raiva é um sentimento que ele a raiva tem que existir porque a raiva faz a gente sair do lugar por isso que as pessoas falam se a gente olha para a astrologia por exemplo e a gente associa muito ares à raiva porque é um signo que geralmente é formado de pessoas que sentem muita raiva mas e também é um signo cardinal o signo da, da pessoa que vai lá e faz que tem energia para fazer e para começar coisas a raiva é aquele sentimento que faz você mudar de atitude então Perfeito. ela é fundamental pra isso. Você tem que aprender a usar esse sentimento da melhor forma. Assim como você vai usar, tipo assim, a tristeza, quando a tristeza, quando bate a tristeza, como você usa a tristeza a seu favor sem deixar ela dominar você? É que eu Perfeito. não lido, tipo, a tristeza ah. pra mim é um sentimento assim, ela tá ali, às vezes acontece, mas é. Ela é tímida. No meu no meu con... Ah, não sei o quê. Na minha torre de controle, a tristeza é tímida. <risos>
1: ela fica ali mais no, no fundo é, né amiga é. fica, é, fica só, é só um suporte é, se precisar ela tá só ali a exato concordo super consegui fazer alguns paralelos com coisas que aconteceram na minha vida acho que a raiva traz muito o inconformismo né então quando você ficar com raiva você fala mano não desse jeito não vai rolar e aí você tem esse gatilho de mudança perfeito por exemplo eu comecei a empreender por causa da raiva. Então eu tava muito Empreendeu na aula. força do ódio. Em, em, <risos> os pilares do meu empreendimento. Um chama raiva, <risos> o outro chama inconformismo. Mas é isso, gente. Ó, cita, citando um filme, você assistiu O Poço? Não assisti ainda. Pois é, não assistiu o Poço, não precisa assistir. É um filme bem visceral, se você não curte. Essa parada, talvez você não goste do filme. Mas tem uma frase muito boa lá que diz que nenhuma mudança é espontânea. Então precisa de um pouquinho de caos. Você não tá deitada na sua cama, linda, maravilhosa. O seu mundo é perfeito, tá dando tudo certo na sua vida. E aí você fala, vou trocar de emprego. Não é assim que as coisas funcionam. Então tem que ter esse desconforto. E o meu desconforto veio um pouquinho da raiva mesmo. Ficava ó, revoltada, como assim? Aí tá muito atrelado com a minha definição de sucesso que é ser dona do meu tempo. E caraca, eu não era nem um pouco dona do meu tempo na, na, naquele momento. E eu ficava com raiva disso. Então olha só, a raiva ela serve pra te impulsionar. Mas teria adiantado alguma coisa se eu tivesse quebrado a minha mesa, a minha cadeira e a cara do meu chefe na minha empresa?
0: Não, não teria adiantado nada. Teria sido muito pior, porque você teria sido mandado embora por justa causa. E assim foi. Não teria inteiro. o
1: dinheiro que eu tive pra empreender, olha só. E ainda estaria presa, né? Porque você não pode bater nas pessoas. Não importa a raiva que você, que você tá sentindo. Não façam isso. Não é bacana. Não, não recomendo.
0: É, mas é, quando a gente fala de que, ai, ah, vou fazer esse negócio na força do ódio, eu falo muito isso, isso aí eu vou fazer na força do ódio, é que você tá com tanta raiva que você fala, eu vou fazer essa merda, esse negócio vai sair, porque ela te desperta sentimentos, essas coisas tipo de ação, assim como a tristeza paralisa um pouco, né, a tristeza te freia, é meio que o oposto disso, né, quando você tá triste, você não tem energia, não tem força pra fazer as coisas. Então, você é, é o momento em que você precisa frear. Então, cada sentimento, ele, te vai, ele vai te gerar uma ação. E essa ação, você tem como fazer ela virar uma coisa boa. Você tem como potencializar esse sentimento. Mas pra isso, você precisa conhecer e se conhecer.
1: Tristeza. Todos vieram por causa da tristeza.
0: Que aí a gente vai Eu... para o nosso hum. último passo. Da nossa metodologia sentimental de Nath Blima e No Trabalho. No Blablog, Blatrabalho.
1: <risos> Como seria o nosso chip? Carla Talha? Car... Não, a, é, acho que Carla, Talha, Carla... Talha não,
0: Cartalha.
1: Cartalha. 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 <risos> metodologia Cartalha para lidar <risos> com sentimentos. O quarto passo. O quarto passo é você externalizar esse sentimento. Então, depois de ter passado por todos esses processos que são internos, agora é a vez de você passar pelo processo externo. Você vai externalizar. Por quê? Já aconteceu com você de você tá pensando numa coisa, você não consegue encontrar a solução para aquele problema, você não consegue... Aquele problema parece gigante. E aí você fala daquele problema com alguém, por exemplo, enquanto você fala, já te vem um lampejo de clareza. Já
0: Raj, se
1: você é rajada de clareza. Rajada de glória, aleluia e clareza. <risos> Ali na sua mente. <risos> e aí você fala, não, mas peraí. É isso aqui. Então é isso. Externalizar. E não precisa só falar. Não precisa ser só falando para alguém, tá? Recomendo super, inclusive... Tenho as minhas sessões de terapias com amiga, que eu falo assim, amiga, preciso aqui elaborar uma coisa com você, dá pra gente fazer uma ligação? Opa, vamos aqui, liga lá, começa a falar, isso, tô pensando isso e aquilo, isso e aquilo, só o fato de falar com alguém, e se for alguém que te ajuda a elaborar as coisas, te faz as perguntas certas, ou até mesmo na terapia em si, que foi feita e concebida pra isso. É que às vezes não dá pra, pra esperar o dia da terapia chegar, né? Você já tá aqui, ó. Então, você já liga a com a amiga, já elabora aquele sentimento. Então, essa seria uma forma de externalizar que eu recomendo muito. Conversar com alguém e falar sobre tudo que você tá sentindo, tudo que você tá pensando. Exato. E acho que é, é, é
0: exatamente isso que você falou. Você começa a falar e aí, enquanto você tá falando, começa a vir uma luz porque aí você começa às vezes você tem um problema tão grande na sua cabeça que aí quando você coloca ele para fora você fala eita, não era tão grande assim não, eu...
1: não exatamente isso tipo nossa
0: tipo você até fala nossa que drama que eu fiz né por causa de tanto drama é uma palavra difícil de usar mas assim tipo nossa eu tava tão eu tava tão preocupada. E é um negócio tão simples de resolver. Seja porque, às vezes... As coisas, quando estão na nossa cabeça... E aí, todo se você A gente tem um momento ali pra falar de dicas e tal. Mas eu já vou colocar essa dica agora. Mas, se você já assistiu Inception... Você percebe Super. que no sonho, na sua cabeça... As coisas são muito maiores do que elas são. Super, sim. Então, então assim... É na nossa cabeça, a gente tem noção do tamanho do negócio, mas é uma coisa que a nossa própria nosso próprio cérebro cria. E aí, quando você coloca para fora, você externaliza ou você racionaliza essa coisa, você acaba percebendo que, pera, talvez aquela sirene que tava lá no fundo do meu sonho, lá no Inception, não era uma sirene, era uma música clássica. <risos>
1: Jesus, é duas analogias, né? É,
0: tipo assim, um... analogia section.
1: É bem isso, é bem isso. Ou o que acontece também é, você fala do problema pra pessoa, a pessoa fala assim, ah, mas por que você não faz isso? Você fala, eita porra! Eu nossa! Falo. Caraca, sério? É isso mesmo? Poxa! Não é? Já aconteceu várias vezes comigo Por quê? Porque é isso que você disse O problema na nossa cabeça Olha, gente 90% das vezes E esse dado sim Eu tirei das vozes na minha cabeça 90% das vezes Eles são muito Menores na vida real Do que eles são na nossa cabeça só que a gente fica pensando tanto naquilo, processando tanto aquilo ensaiando cenas que nunca vão acontecer que fica pesado. Por quê? Porque você está ocupando a sua mente inteira que parece ser pequena, mas caraca, é potente. Então você está ocupando toda essa potência mental com um problema que nem existe. Então por isso que é tão bom externalizar, porque externalizar realmente traz clareza. Você tem as reais dimensões daquele problema. E ainda falando sobre estar na cabeça, a gente passa a maior parte da nossa vida na nossa cabeça. Tem um estudo, inclusive, sobre mindfulness, que fala, tem uns percentuais lá, depois você pode jogar no Google, pesquisar aí. Tem os percentuais lá que fala que a gente passa a nossa vida não sei quantos por cento no futuro, não sei quantos por cento no passado. E é isso que a gente fica pensando o tempo inteiro. Gente, se a gente passa a maior parte do tempo na nossa cabeça, ela precisa sim ser um lugar saudável para você ficar. Ser um lugar que você possa confiar. Então, essa metodologia... Car... Como é? cartália. Cartalha. Essa metodologia cartalha é para ajudar você nesse processo, a criar um local saudável para que você passe o seu tempo, um local onde você possa confiar e um local onde as dimensões são parecidas com as dimensões da realidade. E quanto mais você aplica a metodologia, mais fácil vai ficando para você entender como isso funciona. E quando a gente fala de externalizar, por exemplo, não precisa ser só falando para alguém. Existem assuntos que a gente não quer falar para ninguém. Até porque, às vezes a gente não consegue nem se expressar a respeito deles, né? Então, por exemplo, é, minha mãe faleceu, tem três anos, e ela passou por um processo curto, mas bastante intenso de tratamento contra o câncer. E não era uma coisa que eu queria ficar falando com as pessoas. Era uma coisa que eu queria sentir comigo, comigo mesma, sabe? Por quê? Porque não adianta nada você falar... Eu sou muito muito Prática nesse sentido, sabe? Não adianta nada você ficar, eu, né? Pensando. Falando pros outros, porque os outros também não têm poder nenhum sobre isso. Eu percebia que as pessoas ficavam extremamente sem graça. Sem saber o que me dizer quando eu falava sobre isso. Então eu falei, meu, eu vou, vou tentar outra coisa. E aí eu comecei a escrever. Então eu tenho um caderninho, assim, que, que sempre tá por perto. Que é um caderninho, sei lá, são pensamentos, são coisas. Enfim, eu vou escrevendo de tudo lá. Um caderninho de mim mesma. E eu fui escrevendo muito desse processo lá. E eu percebi que me ajudou muito a lidar com ele. Então qualquer coisa que você consiga fazer para externalizar o que você está sentindo. Com certeza vai deixar aquele sentimento mais inteligente, com certeza vai deixar, vai te trazer clareza sobre ele, não tem como não trazer.
0: É, e, e eu acho esse negócio que você falou de escrever ou de externalizar de alguma forma, é muito importante mesmo, porque depois o processo que você tem quando você escreve e vai ler depois, é o mesmo processo que você tem quando você fala para alguém, e aí você se ouve falando e você fala, eita... Eu tava, eu tava estorvando por isso, tipo... Então, assim, não que a gente tá minimizando e tal, porque tem problemas que são realmente muito complexos de resolver, tipo, o caso com a sua mãe e tal. Não, não é um negócio simples. Mas é uma coisa, tipo... E não tinha resolução, né? Exato. Não, tinha não resolução, teve resolução. E então... Você só tinha aquilo, né? Era a única coisa que você tinha. A
1: única coisa que eu tinha no meu controle era como eu ia lidar naquele processo. Né, e assim eu já estava num momento do autoconhecimento e de lidar com sentimentos que eu já tinha controle sobre como eu me sentiria. Então naquele momento foi uma, 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 uma questão de escolha mesmo. Então eu sentia que eu tinha controle e poder para escolher como eu me sentiria. Agora, quando as pessoas passam por uma situação traumática, como essa foi, cara, cada pessoa é um universo, então cada pessoa lida de uma maneira diferente. E por isso que a gente não tem que deslegitimar os sentimentos. Nenhum. Porque
0: é através deles que a gente se expressa. Nossa, tô filosofando. <risos> <risos> ah,
1: meu amor, desculpa, mas esse, esse, esse podcast inteiro <risos> é um, um grande delírio de cartalha, entendeu? <risos> estou aqui só, só filosofando e é isso. É perfeito, a gente se expressa no mundo de acordo com o que a gente está sentindo. Nem tudo que a gente sente é a realidade. Né? Então, é importante também sempre ter esse, esse botãozinho, essa sirenezinha ligada na sua cabeça. Que pode ser que nem sempre aquilo que você está sentindo condiz com a realidade. Então, sei lá, está falando com o um boy, o boy te responde ali sempre te dá muita atenção, te responde sempre, vocês têm uma sincronicidade muito legal de resposta enfim, existe uma reciprocidade ali, um belo dia o boy não te respondeu poxa, o que, que você vai pensar? você vai pensar que ele ai, ah, não me respondeu, não gosta mais de mim Putz, será que esse é o sentimento mais adequado, considerando os fatos, se a gente colocar um pouquinho de inteligência nesse sentimento que você tá tendo Será que é o sentimento mais adequado quando você considera o cenário? Nunca aconteceu isso antes. Aquela pessoa já expressou de várias maneiras, por ações, não só por palavras, o quanto gosta de você. Então, às vezes, só você parar, externalizar, passar pelo, 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 pela nossa metodologia. Então, você acolher o, aquele sentimento, você entender... Você conhecer, você externalizar, passou pela metodologia, você vai ver o quê? Poxa, não, nada a ver, deve ter acontecido alguma coisa. né? Então, ao invés de você mandar uma mensagem reativa, um texto. Não, não me respondeu! O nosso amor acabou mesmo! Poxa, de repente você manda uma mensagem responsiva, você manda uma mensagem. Pô, que estranho, você tá. Estamos é, sem se falar o dia todo, aconteceu alguma coisa, você tá bem? Como que você tá? Aí a gente volta a comunicação. Qual é a resposta que você quer para o que você tá comunicando? Eu sempre pense isso. Assim, na, na, no, na vida, no dia a dia, você não vai ficar pensando isso. Mas quando a comunicação ela é mais crítica, e crítica, o que, que seria o crítica? Puts, as coisas podem mudar depois dessa comunicação, hein? Existem alguns pontos de virada ali em que a comunicação tá inserida. Então, poxa, de repente, você pensar um pouquinho... Fazer a, a metodologia ali vai te ajudar a lidar com aquilo da melhor maneira possível e de uma maneira mais real e mais inteligente.
0: Isso. Nossa, eu tô impactada aqui. De verdade. Porque... Por Não, porque real funciona. Tipo assim, é, é, você aplicar isso das coisas mais simples até as mais complexas, isso funciona. Tipo, eu recebi muito direct de seguidora que tá passando por momentos muito complicados no trabalho de, tipo, estando muito estressada, o clima tá muito tenso nas calls e, tipo, tá todo mundo muito nervoso, porque a gente tá num momento de incerteza. Só que se essa pessoa acolhe esse sentimento e percebe, tipo, estamos num momento de incerteza, você elimina uma porrada de situações complicadas que poderiam acontecer. Porque, tipo assim, pra mim, na verdade, a treta é, tô numa call, eu moro sozinha, eu não tenho, enfim, é, filho nem nada, então pra mim estar em casa é, é muito mais fácil, tipo, é até, de certa forma, legal estar em casa, porque eu tô na minha casa, eu tô no meu conforto e, e tal, tipo, perto das minhas coisas, é, mas eu entendo que pra quem tem filho, é foda pra caralho, porque a pessoa tá sem a escola, sem a babá, a creche, então tipo, a pessoa às vezes ela tem alguma atitude comigo, que eu acho que foi exagerada, e aí essa sensação essa atitude dessa pessoa me desperta um sentimento, e aí quando eu acolho, e eu, perce... e eu entendo ele, entendo, eu estou sentindo isso porque a fulana de tal falou alguma coisa pra mim, mas peraí, a fulana Perfeito. de tal está com, está com o gato, que é o sentimento dela e a criança no colo, então tipo assim ela tá lidando com mais coisa do que eu. Então, pra ela está sendo mais difícil do que é pra mim. Então, isso também, essa metodologia também te ajuda um pouco a você ter mais empatia e lidar como você vai responder ao sentimento dos outros. Porque às vezes aquela pessoa não tá tendo tempo ou não tá tendo clareza o suficiente pra ela perceber Imagina. o que ela tá sentindo.
1: Porque ela tá entendendo você...
0: outras coisas.
1: Ela tá mais ocupada do que antes. Essa pessoa, no caso, né? Então, se a gente antes ficava se ocupando para se distrair, essa pessoa tá mais ocupada do que nunca. Você parar para refletir, você ter tempo para isso e ter emocional para isso, para você parar para refletir sobre os seus sentimentos, é um privilégio. Então, se você pode fazer isso, use seu privilégio também para ajudar os que estão menos desprivilegiados. Então, essa mulher que você citou que tá em quarentena. Com filhos, sem ajuda, sem uma rede de apoio, cara, ela não tá no momento, não temos nem a pretensão de esperar que ela esteja nesse momento. Plena. Ela tá num momento em que não existe resposta, só existe reação. Ela tá no mood reação o tempo inteiro, porque é muita coisa para lidar. Os divertidamente estão botando fogo no parquinho, na sala de controle. Porque não dá, gente, não dá. Existem momentos e momentos. Para gente, falando aqui a nível individual, na quarentena estamos conseguindo lidar, porque estamos tendo mais tempo. Mas tem gente que está tendo menos, né amiga? Exato, e, aí, e, e também isso
0: nos ajuda a lidar com essas pessoas que estão tendo menos tempo, porque às vezes essa pessoa não precisa da sua reação. Ela não precisa que você seja reativa. Então quando você usa isso a seu favor para você não ser uma pessoa reativa... Você consegue até, digamos assim, domar as Uber. emoções daquela pessoa também. Porque às Upa, vezes aquela pessoa. E você traz inteligência pra ela. E você traz um conforto, né? Você é
1: aquela pessoa Upa, que traz que um conforto, exato.
0: Porque aí a pessoa. Amiga,
1: que... será que a nossa metodologia dá pra ser aplicada com terceiros? Dá pra gente acolher, entender, conhecer e externalizar os sentimentos de outras pessoas?
0: Eu acho que sim, porque <risos> desperta coisas na gente, né? tipo são sentimentos das pessoas despertam coisas na gente então eu 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 tenho feito muito isso porque eu eu, eu entendo que para algumas não só mulheres mas homens também é, que estão trabalhando em casa e muitos homens durante a quarentena descobriram a função paternidade né que não tinham <risos> descoberto antes na verdade eles achavam que paternidade era só Doação de esperma, e não é só isso, né?
1: É doação de esperma e doação de dinheiro, é, né? É, exato. Então, ah, eu sustento a família. Uau! Incrível! Não Faz mais bom. obrigação. E aí
0: <risos> é, eles é, essas, esses homens e mulheres estão lidando com essas coisas. Então, eles estão descobrindo também o que, que é a nova rotina deles ou o que é uma rotina que eles deveriam ter e não estavam tendo. Então, para eles, está sendo um momento de autoconhecimento de outra forma. Porque eles estão tendo que voltar às origens da vida deles, né? Tipo, quer ficar em casa cuidar dos filhos. Que é uma coisa que hoje os pais não fazem porque, é, o, porque eles trabalham muito mais tempo e tem pouco tempo para ficar com os filhos. Não que assim, ah, os homens não tem que trabalhar, as mulheres não têm que trabalhar, mas a, a gente é tão consumido pelo trabalho que a gente não tem tempo de lidar com os nossos sentimentos, nem com os sentimentos dos outros. Porque o divertidamente dos
1: filhos dele não tem tanto controle quanto os dele, né? Exatamente. E aí você tocou num ponto que, caraca, de outro podcast, que é a empatia, né? Quando eu passei, e aí, fechando com o início, né? Usando uma técnica história aqui, quando eu passei pelo meu processo de autoconhecimento... Eu percebi que eu era uma pessoa incapaz de ter empatia. Tudo que eu era e tudo que eu sentia, na verdade, significava que eu não tinha empatia nenhuma dentro de mim. E caraca, gente, eu não consigo nem imaginar uma vida sem empatia, sabe? É difícil. Eu, eu, eu não sei nem se é uma vida, olha, que vale a pena ser vivida. Porque depois que você descobre a empatia, você fala, uau, dá pra viver assim? E eu tava vivendo daquele jeito. Né? E empatia também é um processo sem fim Porque quando você se conecta com outras realidades Faz você questionar a sua própria O tempo inteiro Então é por isso que eu falei que a gente vira louca da, Das elaborações e questionamentos Porque não acaba nunca A partir do momento que você abre a porta Já era, tá sempre recebendo visita ali Não fecha mais
0: É uma porta que você abre e ela não fecha mais
1: não eu, prefiro
0: eu prefiro acreditar que é um lacre de latinha. Você não consegue colar o lacre de volta da latinha quando você abre uma latinha de refrigerante. Você não consegue simplesmente voltar o lacre e fechar de novo, não dá? Não tem como. Então, né? então é assim, E a gente quer que vocês abram essa porta não é porque é uma caixa de Pandora e aí vai sair um pouquinho de <risos> coisa dentro. Vai, mas vai chegar um momento da sua vida que você vai saber lidar com as coisas que vão sair de dentro dessa lata.
1: Vai, você vai. Menina, ó... Você vai, mulher. Não, não duvide disso. Todos nós, seres humanos, a gente tem essa potência. A gente tem esse potencial de conseguir lidar. Basta a gente acessar. E quando você estiver acessando, né, quando você estiver acolhendo o gato, às vezes você vai se deparar com coisas que você... De repente, você não tá pronta para lidar naquele momento, sabe? Mas uma hora ou outra você vai estar. Tá. Isso é uma certeza Quanto mais você passa pelo processo Quanto mais você acolhe, entende Mais você vai criando casca Sabe? Vai fazendo calo ali E aí quando você passa por uma coisa uma, uma coisa que, sei lá, antigamente poderia tirar a sua paz Essa coisa passa que você nem percebe Porque a sua paz ali tá envolta Em calos e mais calos De processos que você passou E aí quando você chega aí, fia... É, é muito é mais top. fácil ser feliz, viu? É muito mais fácil.
0: Raiva, medo, nojinho. Nós não temos um pingo de alegria. Então você tem que, pra você ser feliz, você tem que estar tá calejando.
1: <risos> Eu acho que sim. É que assim, a, a minha felicidade está muito atrelada à minha paz. Então também é importante o autoconhecimento pra você entender como você se sente feliz. e O que te dá felicidade, né? O que, o que faz você estar nesse constante estado de... de... Satisfação e para mim vem disso, vem da paz, vem de satisfação, vem de gratidão. Então, para mim, funciona dessa maneira.
0: Senhores passageiros, nesse momento, serviremos o nosso coquetel de dicas. Bom, na hora da dica de hoje, eu gostaria de abrir recomendando para vocês uma série documental da Netflix que chama Explicando a Mente. É, que é da série Explicando, mas eles têm uma temporada que é só de Explicando a Mente, e aí eles explicam várias coisas em relação à mente. Então, eles explicam ansiedade, eles explicam, tipo, da onde vem, pra onde vai, o que que acontece no seu cérebro pra você sentir determinadas coisas e tal. E essa série é muito interessante porque é uma série que, de certa forma, me ajudou a entender os meus sentimentos. Porque como eu sou, enfim... Eu sou bacharel em ciência e tecnologia e engenheira. Então, eu sou uma pessoa muito ligada à ciência. Eu gosto de saber que quando eu estou ansiosa, o meu área X lá do cérebro produz uma substânciazinha que faz não sei o quê. Então, tipo, ah, eu pra sou, mim... sou fascinada nessas coisas também. É meu muito amor. legal, porque aí você percebe o sentimento e você fala, bom, isso está sendo causado por tal e tal reação aqui no meu cérebro. Então, é um jeito também de você racionalizar as suas emoções de uma forma interessante e científica. E aí também entender, por exemplo, o, o, o capítulo sobre a ansiedade desse, dessa série é muito legal porque ele fala os efeitos fisiológicos que a ansiedade causa no corpo. Então, tipo assim, o porquê que uma pessoa legal. ansiosa dorme menos, porquê que, ela, porquê que sei lá, tipo, o corpo dela funciona diferente. Então, assim... É essa parte, tipo, essa série eu recomendo para todo mundo, porque é um jeito de você entender como o seu cérebro funciona e por que que ele processa e reage a esses determinados sentimentos.
1: Perfeito. A minha dica vai para vai mais para quem tá iniciando nesses assuntos de autoconhecimento, sentimentos. Meu amor, você vai pegar e você vai escrever assim no Google. Brené Brown. Nossa, perfeito. <risos> E aí, você consome todo o conteúdo que aparecer na sua frente, tá? Vamos pregar virar... a palavra de Brené Brown. Você vai virar bacharel em Brené Brown, tá? <risos> é isso, essa é minha dica. <risos> minha dica é uma pessoa, ela atende <risos> pelo nome de Brené Brown. Isso, ela fala muito sobre vulnerabilidade, como você... Acolher seus sentimentos, falar sobre sentimentos, entender seus sentimentos, te trazem força. E aí, por que, que eu acho essa uma boa base? Porque aí você vai alicerçar a sua autoestima em pilares que não quebram. Então, quando você entende seus sentimentos, quem você é e a sua essência, se a sua essência for o pilar da sua autoestima, meu amor, nada quebra. E quando você tem uma autoestima que nada quebra, o céu é pouco, minha filha. O céu, o céu não é nada. Não, não existe limites, é isso. Quem tem limite K é município. KKK limites. <risos> Exatamente.
0: É isso. Nossa, eu achei que arrasou. Brené Brown é uma rainha, dona e proprietária do TED Talks. <risos> Perfeita. Enfim, eu gostaria de agradecer sua presença e já te convidar para os próximos, né? Ah, pra não a gente amor, fazer... Só, só toco.
1: Falar, conversar, bater papo, filosofar sobre a vida, já tô dentro. Já tô com roupa de ir. Já tô com roupa de I, que no caso é meu pijama sempre, na quarentena.
0: É belíssimo, inclusive. Obrigada. <risos> Nath, eu queria te agradecer real mesmo. É, eu, vou, eu, eu adorei ter você como é, convidada do podcast, já estendendo o convite para outras oportunidades, porque é, é legal também, é uma coisa que eu recebo muito feedback das minhas seguidoras, de saber que as pessoas como nós, digamos assim, influenciadoras ou pessoas que estão animadas 24 horas por dia, estão passando por momentos difíceis durante a quarentena, ou estão passando por momentos difíceis durante a vida. Então, é pregar a palavra do autoconhecimento com um pouco de humor, né? Uma good vibes aí, etc. Sempre, sempre, sempre. Então é isso. Muito obrigada pela sua presença. Nath, deixa aqui o seu as suas palavras finais
1: aí para os nossos ouvintes. Minhas palavras finais vai ser uma frase de, de Brené Brown. <risos> Abre aspas. Vulnerabilidade é força. Fecha aspas. É, é só isso mesmo. Muito obrigada por <risos> Muito obrigada por ouvirem, foi um prazer estar aqui. Volto aí para falar e aí se você me conheceu aqui nesse podcast, me manda uma DM, fala que você, ai, te ouvi lá no No Podcast eu vou ficar bastante feliz e se vocês quiserem continuar essa conversa em qualquer uma das redes que a Carlinha vai deixar disponível por aqui estou toda aberta para
0: vocês. Maravilhosa então é isso gente muito obrigada por ouvirem até aqui beijos e até a próxima